1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
3: A Kursen sponsras av Storytel. Emma, hur viktigt tycker du att uppläsaren är när du lyssnar på en ljudbok? Jätteviktigt. Vad gillar du för typ av uppläsare? Jag kan säga vad jag har ganska svårt för. Och det kan vara
4: uppläsare som är överdrivet dramatiserande.
3: Det blir för läskigt för dig kanske? Mm,
4: det är säkert det som är problemet.
3: Har du till och med slutat lyssna på en bok för att du inte gillat att uppläsa den än fast själva boken var bra? Ja, det har jag verkligen gjort. Och det är du inte ensam om. Hela 89% procent av Storytells lyssnare har faktiskt gjort det någon gång. Avslutat en bok för att rösten inte passade just dem. Men nu behöver man inte göra det för nu lanserar Storytel Voice Switcher. Det är en funktion där Storytells användare kan växla mellan olika svenska röster när de lyssnar på sin favoritbok. Med hjälp av en ny teknik så kompletteras den vanliga uppläsaren av tre olika ai röster. Till en början finns Voice Switcher tillgänglig på svenska på 25 titlar. Och jag som då gillar när man dramatiserar, jag har exempelvis lyssnat på Utvandrarna som Stefan Sauck som ändå är en sån där dramatiserande uppläsare och jag uppskattade han bredde på med småländsken och så. Hans röst kommer nu finnas AI-genererad på en del svenska titlar.
5: Försiktigt drog hon igen dörren bakom sig. Upprörda röster trängde igenom oljudet. Någon hostade kraftigt. Med pistolen i ett fast grepp smög hon fram och kikade in i rummet bredvid.
3: Det här är alltså en
5: AI-generad
4: röst. Jag tror inte. Runt Framtiden är här. Gå in och lyssna på Storytell och hitta
3: en röst som passar just dig. Tusen tack Storytell för att ni sponsrar akustiken. Det här är överkursen i nyår, det vill säga hela Emmas intervju med Tommy Kosela- som är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Utöver att grotta ner sig i nyårstraditioner så handlar det om folkminnen. Vad är det egentligen? Och vilka paralleller kan man dra mellan dåtidens tro på tomtar och troll och den mer nutida clownskräckepidemin? Men först, vad gör egentligen en forskningsarkivarie?
5: Ja, vi kan göra olika saker, men dels så handlar det om att sprida kunskap om de samlingar som finns i arkiven, det är folkminnesarkiv då, som jag jobbar i. Och det här är alltså berättelser som man har samlat in i över hundra års tid som har berättat om vanliga människors liv från vaggan till graven egentligen i, i fest och sorg, allt möjligt finns berättat. Så vi sprider kunskap om det, svarar på frågor till allmänheten. Eftersom jag i grund och botten är forskare också, så skriver jag ju också vetenskapligt om material som i
4: Vad menas då med folkminnen?
5: Det är ett ord som kanske inte är så känt. Egentligen är det ju en översättning från engelskans folklore. folklor tror jag många har bättre koll på. Och det har ju gått via danskan till svenskan. Så att, eh, folkminne är ju egentligen folklore- även om det inte är direkt översättning i det man menar. Så att det immateriella kulturarvet kan man säga- berättelser av olika slag- det kan vara berättelser om allt från övernaturliga väsen, det kan vara sånger, det kan vara berättelser om jordbrukets skötsel, högtider, hur man har gjort hantverk, allt möjligt egentligen.
4: Men det skiljer sig på något sätt från vanliga historiebeskrivningar?
5: Ja, alltså som fokus här är just på berättelserna i sig, hur man har berättat och vad man har berättat om, så är det ju... Ibland får jag fråga om jag exempelvis tror på övernaturliga väsen och sådana saker eftersom det är mycket som framförallt i äldre tider, har berättats om sånt Och då brukar man svara på att det inte är så intressant för en folklorist. Det viktiga är att man har berättat om dem. Då får man ju tänka sig att de som berättar om saker och ting, att det är sant för dem. Men att vad betyder berättelserna i sig? Varför berättar man det På vilket sätt kan man sätta in den här människans berättelser i ett större sammanhang i samhället samtiden som de berättar?
4: Vad menas du med folktro?
5: Folktro är ett sånt där notoriskt svårt begrepp att definiera. Lite grann som religionen och sånt där. Men det är inte religion och det är ingenting... Alltså det är någonting som föreställningar människan har haft om kanske mycket man tänker på med det övernaturliga. Men det är övernaturliga på ett sätt som för människan, särskilt i äldre tid var lika naturligt som någonting annat. Så det kan vara väsen och det kan vara trolldom och sådana saker som finns med i det här. Så det är någonting som är på gränslandet mellan naturvetenskap och religion även om det glider över i båda de här ämnena. Så det är bara ett sätt att se på världen.
4: Jag tänker på till exempel bondepraktikan mm. där det beskrevs liksom att om man hade mycket rönnbär så skulle det bli kallt. I det folktro?
5: Ja, i den mån man skulle tro på detta. För det svåraste i folktrobegreppet är tro.
3: Alltså ah, okay.
5: det här, vad är tro egentligen? För mycket av det så kan det handla om att man i viss mån kanske är en viss form av halvtro. Vi har ju kvar det här idag med sånt som vi kanske kallar skrock och sånt där. Man ska inte gå på abrunnar och man ska inte lägga nycklar på bordet och sådana saker och mycket annat. Men det är lite grann mellan allvar och eh, ibland till och med lek. Så det här är sett sätt i bondepraktiken att kanske minnas när man ska göra vissa saker- Vissa saker stämmer överens. Om man tar i kalender kanske finns ett namn som heter Anna. Och då kanske man säger att det är Anna med kanna. För att på den här dagen ska man börja brygga öl. Och sen kommer vi fram till Thomasdagen 21 december så är det Tomasfylletunna. Och det låter ju kanske väldigt roligt. Men det är ett sätt att komma ihåg att man hade marknader. Man avbröt egentligen fastan då. Och då skulle man också smaka julölet. Där Thomas Fylletunna.
4: Så lite självhjälp nästan.
5: Lite grann så ja.
4: Hur forskar man då på folkminnen?
5: Och, Det kan man göra på många olika sätt. Man kan vara intresserad av folkdiktningen i sig, olika genrer, hur man har berättat om olika saker på olika sätt. Man kan också titta på kulturhistoriskt perspektiv, på exempelvis hur man har sett på djur, och folkmedicin, lite allt möjligt. Så det handlar om olika sätt att få en förståelse för människans världsbild i olika tider. Och det här handlar också i stor del om den vanliga Enkla människan så att säga. Det var det man var intresserad av när man startade de här arkiven. Att man inte kanske var primärt intresserad av, som tidigare av kungarnas aristokratins historia. Utan vad tyckte vanligt folk, vad tyckte bönder, fiskare och så vidare om saker och ting.
4: Utgår man ofta då från skrifter?
5: Från början så är det ju, det är ju muntliga berättelser. Det är så man har traderat det här. Och arkivet har ju skickat ut då dels representanter från arkiven, men också mycket studenter som fick samla in berättelser. Så hade var mycket så kallade ortsmeddelar eller insamlare. Och de reste runt och pratade med folk och skrev ner. Och sen när man i början på 1900 talet började kunna spela in, först med vaxrullar och senare kom rullband och så vidare. Det blev bättre och bättre. Så kunde man på så sätt fånga dialekter och berättelser. För man berättar ju på ett muntligt berättande skiljer sig väldigt, väldigt mycket från skrift. Om man berättar en historia så är det ju mycket avbrott och man kanske pratar runt den och mycket som sker också när man är klar med berättelsen. Så är det mycket som diskuteras efteråt och sånt där syns ju aldrig i skrift.
4: Men utgångspunkten är liksom inte att det ska vara liksom skriftliga redogörelser utan det är den muntliga traditionen som man vill fånga upp.
5: Ja, kan man till stor del säga. Alltså, nu är ju vårt material till stor del skriftligt. Det så vi arkiverar det. Men bara Institut för språk och folkmedlen har 25 000 timmars inspelat material. Det mesta på ganska bred dialekt. Och det är också ett sätt att bevara berättelser. Men innan man gjorde det så utvecklade man något som kallas för ett landsmålsalfabet. Och det är ett fonetiskt, ett fonetiskt skrift. För att kan man det här med de här tecknen så kan man höra dialekterna. Det är mycket dialekter man var ute efter. Då kan man höra hur de lät. Och så har vi också något som kallas för primärupptäckningar. Det är när man direkt kanske... Sätter sig ner i en stuga och pratar med en man eller kvinna- och sen så för man ner då stolpar och så som man antecknar berättelsen. Och sen så broderas den djupt lite grann. För det är oftast det som kommer in i arkiven.
4: Idag så pratar vi om att en idé eller en myt kan bli viral- och sådana här så kallade memes som sprids och vidareutvecklas. Men hur uppstår och sprids de fenomen som du studerar?
5: Oj, om vi tar i modern tid så är det väldigt mycket som sker på internet- det är ju där saker tar fart. Någonting som kan ske i Malaysia kan helt plötsligt vara aktuellt i Sverige samma eftermiddag om det för till exempel samma dag. Liksom. så att Det går ju snabbt. När jag var ny i min tjänst här 2016 så var det ett sånt här faktiskt viralt larm över stora delar av världen. Då var man rädd för clowner. Det var en slags clownskräck som spreds över stor del av världen. Och det här, det var via internet mycket av det här spred. Så det fick gick så fort. Och media tog ju snabbt upp det här. Och barnen blev livrädda för de såg saker. Föräldrarna blev livrädda för att barnen var livrädda. Och sen så blev poliserna, fick de åka på massa alarm. Och sen så tycker ju media att det här är jättespännande. Och 2016 skrev ju varenda tidning och varenda nyhetskanal- här i Sverige också, om clowner. Men det fanns ingen sarkasm, ingenting, utan det här var fullast av allvar. Och det här försvann ju efter ganska kort tid. Och det här tyckte jag var jättespännande. Jag var ute också och diskuterade detta ur ryktesbredningsperspektiv. Man kunde jämföra med äldre tiders ryktesbredning. I Sverige hade vi liknande fenomen på 1970-talet. Då handlar om varulvar. Men 1972, först i Skåne, sedan i Stockholm. Och det här var ju också något som var aktuellt några veckor. Då var det barn som förmedlade de här berättelserna- var livrädda för varulvar. Föräldrarna blev rädda för barnen var rädda. Och polisen fick åka på larm. Och tidningarna skrev om det. Och på 70-talet var det journalisterna i alla fall- Gjorde det med en viss skepsis och lite ironi. Och den här saknades 2016.
4: Så du menar på något sätt att även om vi har nya tekniker som gör att det här kan spridas blixtsnabbt. Så finns det ändå liksom någon sorts gemensam nämnare i hur olika typer av rykten sprids och har spridits genom historien?
5: Alltså ja och nej. På samma... Alltså det kan ju vara... Det är svårt för man får nästan går från fall till fall. Men oftast är det när någonting är tillräckligt intressant för folk att berätta om så sprids det vidare. För nästan för varje som hör det här så kanske man lägger till saker, tar bort saker och förändrar. Lite grann som viskningsleken man på med i skolan. Att varje berättare vill på något sätt framstå som en god berättare. Och saker förs vidare tillräckligt mycket som appellerar till liksom dåtidens rädslor eller något annat så tar det fart väldigt snabbt. Och det ska kännas logiskt och rimligt. I äldre tid var det mycket med övernaturliga väsen och clowner exempelvis beskrevs ju som ett övernaturligt väsen även om man inte tänkte på det. Så det går ju väldigt, väldigt fort. Och sen det just i det fallet så drabbade det barn och då var det ju någonting som föräldrar var särskilt måna om. Mommochallenge var ett annat fall som också var här i Sverige 2018-2019.
4: För det där är ju någonting som man har sett i liksom modern forskning. att Till exempel negativa nyheter eller sånt som känns lite skrämmande. Mm. Att sådana rubriker klickar vi på och sånt blir väldigt mm. delat i sociala medier. Ser det ut på ett liknande sätt i ett historiskt perspektiv? Att det är ofta de här liksom läskiga berättelserna som får någon sorts viral spridning. Ja, eller det är kanske mer lite
5: fantastiska, någonting som berättar, någonting som bryter mot vardagens normer så att säga. Yeah. Och det kan vara någon som också kanske snabbt har fått, om det tar det äldre tid, hittat en förmögenhet. Att man ska förklara varför en familj har så mycket pengar. Om de kanske har gjort ett deal med ett övernaturligt väsen någon gång i tiden. Och då har man Sålt de
4: här... sin själ till djävulen. Ja, så
5: kan det också vara. Eller att de kanske har hjälpt någon eller någonting annat, att de har fått en förmögenhet den vägen. Men det är oftast är något som är lite mer sensationellt. Det är inte ofta små saker som sker som lever vidare i berättandet.
4: Men det påminner ju ändå lite om den medielogik vi ser idag. Oh ja, där, oh ja. där det som sticker ut eller är sensationellt, att det är det man väljer att uppmärksamma.
5: Ja, och det är det som är värt att förmedla vidare.
4: Vad skulle du säga att den här typen av historier fyller för funktion?
5: Dels så är det är ju... Människan som en berättande varelse. Vi gillar ju att berätta saker för andra oavsett om det är skrift på nätet eller om det är från mun till mun. Och de här berättelserna säger någonting om den samtid och den kultur de berättas i. Så de kan ju förmedla mycket som har just med rädslor, det kan vara rasism, det kan vara önskningar och drömmar. Allt sånt där vävs in i de här berättelserna som av att studera exempelvis berättelser om säger någonting som låter så... Lite som gårdstomten som fanns över hela Sverige eller stora delar av Skandinavien. Som en viktig figur som upprätthöll... I de här så kan man se hur den upprätthöll moralen på bondgården. Det var inte liksom berättelser som var berättelser för att det skulle vara roligt för barnen. Det var något som vuxna trodde på. Och de fanns där av ett särskilt skäl. Den hade en funktion att fylla helt enkelt.
4: Är det samma sak med till exempel att man skrämde barn om näcken till exempel. Mm. För att de inte skulle liksom gå ner sig i oan.
5: Ja, alltså det där är ju någonting som skrämselväsen skulle man kunna säga då. Det är någonting som vuxna berättar om, alltså pedagogiska fiktioner har man sagt. Och det här berättar vuxna för att få barnen att undvika ofta farliga platser. Brunskubben är en sån typisk figur som fanns över hela Sverige i princip. Men det var också för att brunnarna var livsfarliga platser för barnen att leka vid. Skulle ett barn trilla ner i en brunn så fanns det ingen brannkård och ringa, det fanns ingenting, det kunde vara... –kört helt enkelt för barnet. Och då är det bättre att få dem undvika de här platserna– –genom att berätta om en sån här livsfarlig gubbe– –som drar ner dem om de håller på i närheten. Eller vattendragna, att det finns hästen –att näcken kan lura ner barnen i strömmarna.
4: Hur skulle du säga att vi människor idag– –kan dra nytta av kunskap om våra folkminnen?
5: Ja, alltså det är ju en del som gör oss till de vi är, så att säga. Och jag tycker nog att mycket upprepas– de här berättelserna upprepas hela tiden. De fyller en funktion. Någonting som är intressant, det var just med clownerna var någonting att man kunde se de här mönsterna bakåt i tid. Och jag vet när jag exempelvis var ute och pratade om det här i media så var det inte alltid jättepopulärt. För folk var inne i en slags bubbla. Det här var på riktigt. Och nu kommer någon och säger att det här bara är ryktespridning och börjar kritisera och inte ta det på allvar. Så att genom att förstå äldre tider hur ett sånt här larm eller ett rykte kan få ganska stora proportioner och i värsta fall kan det leda till något riktigt fruktansvärt- som vi hade exempelvis i samband med trolldomsprocesserna- när vi gifter ihop det med då juridik och sånt där- och kyrkan kommer in och man får då dödsstraff på någonting som bygger på folkliga föreställningar.
4: Skulle du säga att nio år alltid har varit en viktig högtid?
5: Ja, på något sätt att man markerar en övergång har varit viktigt- men att man gör det vid en utsatt tid på så sätt som vi gör nu- hade inte varit lika viktigt. Det var i, bara i bondesamhället på, så sent som på slutet av 1800-talet- för vi var ju ganska sent som vi övergick till den här flytting till städer- och urbaniserades och industrialismen och så. Så var ju både jul och nyår satt ju samman så att säga. Det var ju den som var övergången till det nya året.
0: Ryan Reynolds här från Intmobil. Med allt som går upp under vi att vi skulle dra våra
2: Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the
1: ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: då var det liksom att det var som mörkast eller att det var som kallast och att man liksom började gå mot ljusare tider.
5: Ja alltså du firar ju dels att du övergår till ljusare tider för att efter den mörkaste natten den 21 december som det är numera så börjar du gå mot ljusare tider. Men det är ju också vårt behov av att konstruera tiden kring oss så att vi har de här åren och markerar så att vi kan räkna bakåt. Så att det är ju egentligen myndigheterna på sätt och vis som fastslår det här. För vanligt folk, framförallt i äldre tid, spelar väl ingen roll om det var år 1653 eller 1657. Man liksom verkade och levde där man gjorde, men det var ju kanske viktigare för myndigheter att hålla koll på saker och ting.
4: Har fokus när det gäller nyårsfirande alltid legat på tolvslaget?
5: Nej, det har det nog inte, utan det är natten. Det är en övergång under natten i sig som är viktig. För om man tittar på folktro och folkliga föreställningar som är förknippat med just nyår så är det nyårsnatten som man pratar om. Så det är ju den här natten man kan stöpa tänd. Det är den här natten man kan utföra vissa typer av spådomar, olika typer av ritualer. Så att det är nog natten som är övergångstiden.
4: Varför har det varit vanligt med just spådomar kring nyår? Du nämnde det här med att spå i tänd.
5: Jo, alltså... Det är en viktig övergång på året så att säga. Du har de två viktigaste övergångarna egentligen. Midsommar och sen så har du julen. Och i och med att det är en övergång så är det en tid från ett stadium till ett nytt. Det låter kanske inte väl teoretiskt men så tänkte man också att det är en övergång. Och i alla övergångar så kan man få en försmak på vad komma skall. Och man pratar ibland om det första man utför exempelvis på nyårsdagen, det ska man också prägla det kommande året. Man kan prata om det första mötet eller det första djuret man hör eller ser som kommer också påverka saker som kommer ske under året. Så man tänkte sig att det första man ser det första som görs. Det kommer på något sätt följa med en resten av året.
4: Det får mig lite att tänka på just det här med nyårslöften. Att mm. man tänker liksom att nu går vi in i en ny fas. Så nu ska jag liksom få nya vanor. Nu är det liksom en ny epok. Som, som...
5: Exakt. Och det är faktiskt ganska bra jämförelse. För att här har vi ju någonting som man, i den mån man nu gör det, men att man ger varandra ett löfte eller på nyår vid tolvslaget. Och så tänker man att det här löftet ska jag åtminstone försöka hålla fram till nästa år och idag handlar det väl mycket om att någon ska börja gå på gymmet mer eller man ska, ska sluta röka eller någonting annat och sen så tänker folk på det där ett tag och sen glömmer de bort det.
4: <laughs> har du några favoriter bland nyårstraditioner som gått ur tiden?
5: Jag har ju som forskare har jag sysslat med någonting som heter att gå årsgång har jag skrivit ganska mycket om och det här är ju i princip helt. Där det är ju helt utdött. Det är några som har tagit upp det igen faktiskt via min forskning som har börjat utföra gång igen. Och det här är ett sätt för... Man ska under nyårsnatten då, ibland är det midsommar, men det vanligaste vanligast i de här runt tusen upptäckningarna jag har läst. Så det är det nyårsnatten och då ska man fasta. Man ska, får inte berätta för någon att man ska göra den här årsgången. Så ska man... Mitt i natten och nyårsnatten ska man bege sig till sockenkyrka. Då ska man gå runt en ett visst antal varv. Det här är magiskt så det ska ju gå mot sols. Och då kommer man bli känslig för det övernaturliga. Man kommer se och höra saker, tänkte man sig, som drabbar hela bygden. Så man möter av naturliga väsen, man kan se likpositioner, då ser man vilka som kommer dö i bygden. Man kan se in i stugorna, då sitter kanske någon med en krona, då kanske betyder att den blir gift under året eller att den sitter huvudlös, ja då kommer den här personen dö. Och man kan se på åkrarna och fälten om det blir, eller höra om det blir bra skördeår nästa år. Man kan höra kanonsalvor, betyder att det kanske blir krig och sådana saker. Och så den här personen fick heller inte berätta för någon vad de hade varit med om den här natten. Så att det är en slags förklaringsmodell till att de kan vara kanske trolldomskunniga eller någonting. Eller kunna se saker och ting. Men... Eh... Det är väl en sån här tradition som är helt borta som jag tycker är spännande. Men det är mer kanske forskningssynpunkten.
4: Men varför ville man kunna då se in i framtiden? Var det för att man skulle få en sorts status som... Ja, liksom, en status. Ja. Mm.
5: Som klok brukar man prata om förr. Att man var klok, alltså en klok gubbe eller gumma. Och det var oftast de kanske var läkekunniga men de kunde också trolldom. Och det här är någonting som man kan förklara varför och hur de har kommit över den här speciella kunskapen då.
4: Skulle du säga att dagens nyårsfirande är traditionellt svensk?
5: Ja, det där är... Jag kan inte riktigt se vad i nyårsfirandet som det är idag som är typiskt svenskt faktiskt.
4: Nej, inte jag heller. Det Nej. skulle vara det här med att man fortfarande kanske spår i tänd då att man gör sådana ja. saker, men det är ju inte så vanligt utan oftast är det ju liksom champagne och... och champagne har man ju av sig
5: självt att det är ett inlån som inte är särskilt svenskt i grund och botten. Att fira raketer är ju inte heller typiskt svenskt, det finns ju över stor delar av världen om man gör just vid sitt nyår. Att man samlas och äter ihop är väldigt viktigt men det gör man ju också på andra håll. Och att man tittar på Gryvinnan och Bekäntan, dock. Det kanske är något som är typiskt svenskt. Eller att man tittar på Ivanhoe på nyårsdagen, men det är inte nyårsafton.
4: Vilka länder skulle du säga att vi har inspirerats av?
5: Det är nog flera länder. Det så vi mycket som kommer då från kontinenten, framförallt från Tyskland. Men i nyårsfirandet ser ni också engelska traditioner och senare också amerikanska traditioner. Sånt som vi konsumerar via populärkulturen. För det är något som påverkar oss ganska kraftigt idag.
4: Hur länge har vi firat av fyrverkerier vid tolvslaget?
5: Just de här större firverkeripjäserna är ju inte särskilt gamla att man har sysslat med det. Däremot så har man pratat om, jag tänker att något som är något äldre, det är att man skjuter in nyåret. Och då kunde man skjuta kanonsarver eller i sina gevärsbösser upp mot himlen. Och det är ju en föregångare att man skjuter in det nya året. Där har vi en massa beskrivningar i folkminnesmaterial som finns i arkiv då som är från 1800-talet och en del som jag tror berättelserna från 1800-talet att är för 1800 de är insamlade på 1900-talet för man pratade med gamla människor. Så att, det är ganska välbelagt. Men raketfirandet är inte särskilt gammalt för det har vi inte mycket berättelser om i äldre tid i alla fall.
4: Smälla smällare, är det en, en liksom, för det vet man ju att man gjorde förut på påsk mer och så. Äh, mm. Är det också något som är förknippat?
5: Det är också ganska nya mm. ah, okay. nya företeelser. Det enda som påminner om detta det är just att man skjuter in det nya året med kanonsalvor eller gevär.
4: Tror du att den traditionen är på väg bort? Det blir ju liksom allt mer regleringar kring det här med fyrverkeripjäser.
5: Ja, jag tror faktiskt det. Nu som sagt det är det svårt att sitta och killgissa. Men det tycks vara mindre och mindre intresse för att köpa på så mycket fyrverkeripjäs och sånt. Det går ju också att arrangera via kommuner eller städer att man har mer organiserat raketer. Och små äh, smällar och sånt som jag också höll på med jag var liten, det var väl kul som barn men man förstår ju allt problem som uppstår kring det, skador och annat. Så det känns väl inte helt sorgligt om det är på väg bort.
4: Den här idén om att man ska kyssas vid tolvslaget, var kommer den ifrån?
5: Det har nog att göra med samma tanke om att kärleken ska bestå. Året ut. Det är liksom det första. Om man på sådant slaget kysser sin käresta så är det förhoppningen att det här ska hålla ett år till i alla fall.
4: Hur mycket skulle du säga att mörkret och kylan har påverkat våra nyårstraditioner?
5: Nyåret infaller ju också en tid när vi är på väg bort från det värsta mörkret men fortfarande befinner oss kvar i det. Och eh, därav är det också en viktig punkt, en slags vändpunkt. Vi känner att vi står inför ett nytt år och det kanske inte har just med mörkret och kylan att göra. Men vi står inför ett nytt år och vi behöver liksom ta nya krafttag och, och så. Så att mörkret och kylen har vi påverkat att det så det ser ut runt om oss när vi firar nyår. Och det skiljer sig också i sig bara i Sverige. Menar, det är en ganska stor skillnad på att fira nyår i Kiruna mot att göra det i Malmö.
4: Och, och nyårslöften, det är ju väldigt populärt nu för tiden. Har det alltid varit det?
5: Inte på samma sätt. Förutom att det är det här då som det känns som att jag säger och repeterar nu. Men att man, det första som görs på året är någonting som ska följa med året ut. Och det är viktigt. Och ett nyårslöfte är ju en form av, man säger inför någon... Eller egentligen ska man inte säga till någon alls, det ska ju vara hemligt. Man ska ju själv, inför sig själv, ha ett löfte som man ska försöka hålla. Man får inte liksom avslöja Man ska det. inte
4: skriva på Instagram, det här året har jag lovat det här. Nej,
5: man ska inte skryta om att man har köpt ett gymkort på Instagram, för då brukar du inte hålla. Det är väl det som är problemet här
4: Vilka våra nuvarande nyårstraditioner tror du är på väg bort?
5: Fyrverkerierna. Eller kanske inte fyrverkerierna i sig, utan smällarna. De mindre firverkeripjäserna, att man som privatperson kan gå och köpa på sig ganska tunga krutpjäser, både i form av och andra raketer och skjuta som man vill. Det tror jag kommer bli mer reglerat och försvinna successivt, både på grund av att det är skadegörelse men också för djurens skull.
4: Har du några tankar om nyårstraditioner som du tror kommer att bestå
5: Just att eh, vi samlas i familj på nyår, eller vänner kanske i större skala för många, och eh, tillsammans firar in det nya året. Vi såg ju hur det här faktiskt var lite grann av en, inte katastrof över för hårt ord, men att många led under pandemin. Just det gällde ju både jul och nyår, men att man inte kunde samlas på det sättet som man alltid i princip tänkte sig att man har gjort. Så det här är något som kommer vara viktigt. Jag tror det kommer fortsätta vara viktigt att vi tillsammans på något sätt firar in att, man kan, att det finns punkter där man kan samlas med andra människor och, och fira in det nya året.
4: Och hur skulle du säga att folktro har förändrats över tid?
5: Att folktro har alltid förändrats efter den tiden där den verkar i så att säga. I vår tid så är det ju någonting som man kanske inte pratar öppet om. Folktro är som begrepp lite värdeladdat. Men det lever kvar, alltså vi har ju föreställningar om sånt som vi inte riktigt begriper oss på. Alltså det som kallas kanske är övernaturligt. Vi har en del som vi skulle kunna kalla för skrockfullhet. Och saker och ting händer. Vi pratar ju ibland om att man har tur i spel eller tur i kärlek. Att de liksom är sånt motsatser. Man kan ju prata om idrottare som måste göra vissa ritualer inför sina matcher eller skådespelare. Man får inte önska lycka till och sådana saker. Så mycket av det här finns kvar. Det är magiskt tänkande. Och det är, det är viktigt för oss. Och mycket idag traderas ju på internet väldigt snabbt.
4: Min teori är liksom på något sätt att acceptansen för att tro på övernaturliga fenomen har minskat och då blir folktron istället kanske sevdo idéer eller konspirationsteorier.
5: När det gäller liksom ryktespridning och konspirationsteorier kan ju ibland gifta sig på ganska farliga sätt ibland. Men eh, det finns ju en del mekanismer också i hur vandringssägner och sånt där, hur nära ibland det ligger ryktespridningen och de har ett band som inte är jättelångt ifrån varandra. Men samtidigt kan ju folktron då, om man nu använder det begreppet, också förklarar en del andliga behov hos människor. Om man inte går till, kanske till vardags till kyrkan, även om man går till kyrka kan man fortfarande sig tro på spöken. Och det här pratar man inte om hur som helst. Man kanske sitter med en grupp med likasinnade, då kan man prata väldigt öppenhjärtligt om sina känslor och erfarenheter med kanske döda anhöriga som beskyddaren eller vad man nu är med om. Men man sitter ju inte gärna vid fikarummet på sin arbetsplats och berättar för allt och alla om sina möten med spöken, för då är man rädd för att bli utskrattad. Så man är i en inbyggda slags försvarsmekanismer i sitt berättande. Och det är man ju medveten om. Så att allt sånt där finns kvar och som jag som forskar på det möter ju ganska ofta människor som har mött allt från gårdstomtar till spöken eller aliens eller vad nu kan vara för något. Eller till och med jag har varit med om saker på internet som då kopplas i deep web som, men som har konstationer som då är egentligen övernaturliga att det finns vissa figurer som figurerar in i det här deep web eller att vissa klipp kan göra att man blir galen och sådana här saker, begå självmord och så.
4: För det jag, jag tänker på är på något sätt att visst liksom, efter upplysningen så har man en mer liksom, naturalistisk ambition även då om man inte riktigt kan förklara allting så vill man gärna tro att det liksom inte är mm. bara övernaturlighet. Vad tänker du om det?
5: Jag tror att det är, det är nog begreppen som förvirrar här lite grann också. För att vi har ju i grund och botten, du har kommit med skolgången när man började få ut skolutbildning också. Och naturvetenskapen är ju egentligen den rådande världsbilden idag som de flesta har. Men naturvetenskapen har ju inte svar på allt och kommer aldrig att ha svar på allt. Så det finns mycket i de här gråzonerna som man kan fylla ut och människor vill gärna ha förklaringar på allt möjligt. Och får man då från ja sig, forskare och myndigheter en viss bild som inte stämmer överens med sina egna världsbilder när man är med något som inte passar in och då får man förklaringar från andra håll och då fyller man gärna ut den här luckan med det. Och det passar både konspirationsteorier, det passar ryktespridning och det passar också en del folkliga föreställningar och folk tror helt enkelt.
3: Tack Tommy Kosola för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka drar jag, Clara Valin och Emma Frans igång med vår temamånad som vi hoppas kommer hjälpa oss alla att bli lite förbättrade versioner av oss själva. Under fyra veckor utgår vi från de vanligaste nyårslöfterna och försöker hitta svaren på hur man på bästa sätt blir av med sina beroenden. Om det finns något man kan göra för att bibehålla motivation till träning. Varför vår konsumtion är så nära förknippat med vår identitet och hur man då kan konsumera hållbart utan att förlora sig själv. Och nästa vecka kommer det handla om självhjälp. Hur länge har det funnits självhjälpslitteratur och kan självhjälpsböcker verkligen göra våra liv bättre? Prenumerera på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnittet kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.